0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡在今天节目当中，作家向阳老师让我们一同来认识文学传播的掌舵者蔡文甫先生。他曾经主编《中华日报》复刊多年，创办九歌、践行天培等文化事业，并且设立了九歌文教基金会。同时，他也得过许多的奖项。待会在节目当中。作家向阳老师让我们一同来认识这位出版大家，他为出版社所做的一切，以及他也成立的一个基金会，他也关心孩子们的成长的未来。待会在节目当中，我们一起来聆听，欢迎收听
2: 。
3: 文学
0: 传播的掌舵者,文文掌舵者蔡文福。所以你
1: 也可以看到，作为一个出版人，蔡文夫先生，他是具有慧眼识英雄。我的十行集在一九八四年出版，一直印到现在还可以找得到。也就是说，现在二零二零呢，在书的市场上还能够买得到，没有成为绝版书，也跟九哥有关系。而更重要的是什么？他成立九哥文教基金会。推动一些文教的推展工作，那也举办儿童文学奖，所以他也很重视儿童文学
0: 。欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡，
1: 我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师要为我们听众朋友，我们一同来认识这位文学传播的掌舵者。蔡文甫，哎，他是九歌的创办人。是，其实呢，他的、嗯、在他的任内当中呢，九歌其实这个出版社呢，在早期呢是非常非常的出名哦。那他在他的出版社底下呢，有一些诗的诗人，他也培育了许多的一些的文学家作家，对,对文学作家。所以呢，他的故事呢，我们要请了向老师跟我们听众朋友一起来分享了。老师
1: ，好，呃，蔡文甫先生啊、呃，他是一九二六年出生。啊，如果今天来算，也已经九十四岁，用虚岁是九十五岁的高龄。那么他创办九个出版社啊，是他人生当中最重要的一个经历，对台湾的文学来讲，也是一个最重要的阶段，是在一九八零年代啊。但是他提早两年，他是一九七八年的三月成立的这家。九歌出版社，那这个出版社呢出现的时候呢，刚好就是台湾的文学、台湾的出版来到了一个高峰的阶段。如果我们不陌生的话，在这个阶段呢，有五小的这个出版社的称呼，是就是五家小出版社，好像以前也讲过啊。其中就是林海音创办的纯文学出版社，姚一英创办的大地出版社，九歌蔡文甫先生之前还有。尔雅的影帝创办的尔雅出版社，另外还有叶步荣、杨牧跟雅旋他们合资成立的红范书店，所以加起来刚好是五家。他们出的书较好又较做啊，文学的读者都喜爱。那九歌当时算是五小里面最后出发的一家了。那他的出现呢，获得了当时的读书界很大的喜好，所以每出版一本就畅销一本。啊，这就,就累积了不少的出版的资源，嗯，那也让蔡文甫先生因为这样而可以怎么样呢？透过他的出版去提供作家出版发表的机会，那另外也可以栽培年轻的作家啊，因为帮年轻作家出书来鼓励这些年轻作家，所以他就拥有很大的，我讲叫做文学传播。他的文学传播的实力就非常的巨大
0: 、嗯、哦，所以老师的给他的这个开头就是文学传播的掌舵没错，这样看起来的话，在七零年代到八零年代的时候，那个时候的读书风气很盛、哦、老师
1: 非常盛我们到今天为止还可以，嗯、很多人呢还是很怀念。也就是说，一九八零年代，一九七零的中期开始了一直到一九八零，应该到一九八八报禁解除，那一九八七是解除戒严。嗯这个阶段的台湾的文学出版，几乎啊，你只要是好的出版社啊，营运都非常的顺畅，而且读者众多，每出一本书，假设这个书很好，立刻畅销，就不断的再刷，呃、三刷四刷，不断的再版，嗯嗯嗯啊、所以连作家他走路都会有有风。啊，当然，这指的是要畅销书的作家。总会有风，
0: <笑>作家们应该很怀念在那个时候的、哦。哎，因
1: 为现在2020嘛啊，所以大家一谈到1980年代，呃，总是充满着某种怀念啊。如果走过那个年代的人，没有走过那个年代的人会觉得那个年代简直就是金黄的年代。其实那个年代还不只是文学，百行百业都如此啊，包括股票。股票一万五千点
0: ，哦，那个时候一万五千点啊、哦，大概是、啊、那个年代
1: 的稿费，到现在还是一样。
0: 所以老师那个时候年代已经稿费是这样子，然后到现在没有，是因为我
1: 们现在稿费都没有涨过<笑>
0: <笑><笑>
1: 、
0: 啊。这位呢？推动文学传播的掌舵者蔡文甫先生、欸、他是在一九五零年跟跟跟随着国民政府来台湾的、呃台，所以他是个江苏人。对，对嗯、后
1: 来他先教书，那教书的时候开始写小说。其实他最重要的还是他的小说家了、嗯，他是个小说家。后来呢，又主编了《中华日报》的副刊，他担任副刊主编非常长久。也就是因为他担任副刊主编，所以他累积了不少的作家的。我们都把它称为，就是人脉。嗯
2: 嗯嗯，
1: 因为他认识很多作家，所以就要约稿时的要要，刚创办出版社的时候要拿稿时会比较容易，所以他用《中华副刊》主编过程累积的人脉。啊、呃，成为他九歌出版社刚开始发行阶段的重要的作品来源。
0: 是刚才讲的儿童文学奖啊，小说写作班、文学研讨会，哇，他举办的蛮多的哈
1: 。对，那因为是出版社啊，你发展到一个阶段，当你的书有口碑，嗯啊、呃，九歌的书呢，基本上都是文学的作品，这些文学作品呢，出版要不是他大家。就是有名的大家，嗯、要不然就是什么年轻的新锐，所以有一定的口碑跟市场，嗯嗯。一般的出版社了，大概赚钱就一直赚了，不会想说要回馈，他不会。但是蔡先生不太一样，他就开始怎么样呢？呃，赚了一点钱他就开始规划比如说他最重要的一个是编了一套。他请余光宗主编编了一套《中华现代文学大系》，这一套书啊非常多啊，就把台湾啊,啊在国民政府来台以后的这个文学创作，分诗、小说、散文、评论，每一文类编若干本啊，所以是浩浩巨著。别人会认为这个是赔钱生意，可是他很厉害，这一套书没有让九哥赔本，因为卖得很好啊，所以这是他厉害的地方呢、啊。那另外呢？啊，他还开设九九歌的文学书屋啊，当然就是书店，可是卖的当然也都是九个的。可是更重要的是什么？他成立九个文教基金会，推动一些文教的推展的工作。那也举办儿童文学奖，所以他也很重视儿童文学啊。那也在这个基金会底下主办小说的写作班啊，或者文学研讨会。后来还承办了一个梁实秋的。那个是散文奖啊，梁实秋的文学奖、嗯、有一个是翻译的，有一个是散文，嗯啊，所以基本上他都在做文学推广。他从市场上赚的钱拿来放到文学的推广上面啊，算是非常有理想的，一个文学工作者。
0: 那老师怎么跟这位蔡文甫先生认识的呢
1: ？我跟他认识呢，应该是大学时候，因为我开始投稿嘛，啊，所以我有些诗也会寄给《中华日报》副刊，他。拿到我的书多半都刊了，包括散文也是。后来呢，他成立九个出版社的时候，我已经在进入《智利晚报》了。1 9哦，一九七还没有，到了1981年，我进入《智利晚报》。嗯，啊，所以他跟我之间呢，又有变成就是，他是《中华日报》副刊的主编，我是《智利晚报》副刊的主编。但我的年纪差他很多嗯，嗯、啊，我年纪大概差他二十五岁吧。他是一九二六嘛，我是一九五五，五五减二六是二十九岁啊，所以我我是他的晚辈啊。但是他对人呢、啊、非常客气啊，他也也总是叫我向阳兄，害我很不好意思啊。因为我我们主编有一个联谊会，会常在相聚啊，所以在这个过程里面，前面呢他是副刊主编，我是读者。后来变成我是主编，他也是主编。当然我们没有竞争了，因为毕竟我那个报是小报，《智力晚报嘛》嘛是小报，而他负责的这个报呢是党报，那国民党的省党部的报纸《中华日报》，那《中央日报》是国民党的中央党部的报纸，《联合报》《中国时报》是。民营的两大包，嗯，《自由晚报》是台北市的小晚报，所以不能相比。嗯
0: ,嗯,嗯<笑>所以他们等于是一个是相关这个政府啊跟党的关系，一定那一个是民营的记者。来台的作
1: 家嘛，嗯,嗯，所以他们跟党的关系当然都很好、嗯
0: 。那老师呢？其实呢，在那个时候呢，他接到余光中这位文学家呢，请他邀集老师呢写个诗篇。哇，这个过程要,要请老师也说一下
1: 啊，我。在年轻的时候呢，像五小的出版社，也就是刚刚提到的这些出版社。我读大学的时候啊，只要他们的书，我就一路的买。而且我是按照编号，比如说他叫九哥文丛，一二三四，我就一路买。所以等于有再选书了，那是对文学的喜好。心里面也经常想说，哦，假设有一天能够在九哥出书，不知道多好啊！但是也不敢讲，因为。毕竟是小小小作家，嗯，才刚出道没多久啊，没有想到一九八三年呢、啊，第一个姻缘呢，所以一九八三年我在《时报周刊吧》吧的之前、啊、曾经写过两个专栏，一个专栏是中国神话故事，一个是寓言故事，嗯嗯，有一天呢、啊，我就接到他的啊电话啊，他跟我说，哎，你以前在《时报周刊、啊》呢有写过一系列的中国神话故事。你把这个稿子整理给我啊，用、呃、我们九哥啊来出版啊，所以我的最早的书其实不是我的创作，而是我改写的啊、呃、中国神話,神话故事，就交给他，我就成为九哥的作家了啊、呃。那等到一九八六年啊、呃，他又继续催我，我又给他一本叫做《中国寓言故事》，啊、呃嗯嗯，也是在他的的这个催促底下出版。那这两本呢，后来《中国寓言故事》。啊，被选为二十世纪的台湾儿童文学一百本之间的其中的一本
0: ，销路也非常好。啊、嗯，
1: 销、哎、路我不知不晓得。嗯、好 ，OK， 好。那<笑>、啊、等到你提到的这个余光中先生这一件事呢、嗯？啊，那是很久很久以后的事了。啊，大概就是一九八五还是八六的事了。嗯嗯。啊，那一九八四年，当时呃有一天蔡文甫先生跟我打了电话啊，他说希望啊、呃、能够。呃，问我有没有诗集啊？我说有啊，有啊。我问他为什么要问我这个呢？他说，因为余光中跟他推荐，说九哥应该找向阳出诗集。
2: 嗯，啊，
1: 所以他打电话给我。
2: 嗯
1: 嗯,嗯啊，那我就跟他说，好啊，我来选。那我也是拖很久，我拖了两年。
2: 这么
1: 久？啊、对。然后他也不断的跟我催促啊，嗯、我心里面想，我要给一个出版社出我的诗集。我总不能说啊，我现在赶快抽一抽就给他、啊、所以那时候我就思考要给他什么。后来我想给十行集，那我就必须等到我把这个十行集的创作
0: 写完，写
1: 完、呃、而且我要选一下，啊、好的坏的，坏的要剔除嘛，好的才留下来。所以这样才经过两年。那用这两年的时间，我就把十行诗交给他。那是在一九八四年我还记得当时十行集出版的时候呢，同一个时期。他在跟这一批啊，大概出版社啊，一个阶段，比如说七月会出三本到五本，嗯，那这三本到五本呢、啊，除了我的十行集以外，还有林清玄的散文集叫《白雪少年》哦，古微微的散文集叫《梦里梦外》，
2: 嗯
1: 嗯，所以换句话说，那一批啊，他全部出年轻的，我的是诗集，啊，林清玄、古微微是散文，林清玄当时也还不是很很畅销哦。他出这个《白雪少年》都没有畅销过，嗯，可是没有想到蔡文甫先生啊、呃，因为这样的一个鼓励啊、呃，让林清玄的很多作品都开始在九歌出版，发展到后来呢，成为菩提系列、金色菩提各种菩提的哈，林清玄就变成写禅学跟佛学的散文的大家，这也让蔡文甫先生的九歌赚了不少钱啊
0: ，他全部都,都是畅销，都在九歌出版，全部在九歌，哦啊、所以你
1: 也可以看到，作为一个出版人。蔡文夫先生，他是具有慧眼，慧眼是英雄。他不会因为你现在是小作家啊，就看不到你的未来。正好相反，他都看到了未来。哇，啊，这也是很精准的一个编辑人。啊，对我来讲呢，我大概十行集也是我所有诗集里面啊，可以不断再版的一本。其他的诗集都是一版就结束了。哈哈，我的十行集在一九八四年出版，一直印到现在还可以找得到。也就是 说， 现在二零二零 呢， 在书的市场上还能够买得 到， 没有成为绝版 书， 也跟九哥有关系。他用一家出版社去完成一个本来可能是国家才能做得到的工作，啊，这个都让我看到一个出版家哈在文学出版上的雄才大略、嗯啊。我们说出版社可以分两种人，一种叫做出版商，一种叫出版人，或者我们也可以称为出版家，他们是有差别的。出版商就是我以盈利为主，我每一个出版都是为了要赚钱。出版人不一样，他有有一个什么对使命感
0: 。在一九七八年成立的九歌出版社，参与了台湾出版业最蓬勃的八零年代，也见证了产业的兴衰。相对于大型出版社，吴小以文学为志，虽然规模小，却影响了八零年代以下的台湾文学的发展。九个出版的创办人蔡文甫的慧眼，不止打造了王鼎钧、杏林子、齐君等文学名家，也挖掘出林清玄、朱少林、八零后的杨富敏等作家。余光中的作品在八零年代之后也多交是由九歌出版，因此台湾的文学史受到出版史的影响是很大的。我们继续聆听作家向老师，让我们更深一层认识的九歌出版创办人蔡文甫先生的故事。这位呢？蔡文甫先生呢？他就像老师刚才您说的，他具有慧眼，他还有气魄。因为这些年轻作家在当时在市场上名气没有那么大對，对。可是现在都是大家，刚
1: 冒出头来。对、哦哦，
0: 对。而且呢，我看了老师的这个文章之后，我也才发现说，我、哦、原来老师也会有出儿童文学的书哦。<笑>所以，老师要不要谈一下？我们再跳过来谈一下、嗯，就是出儿童文学神话故事跟这个寓言故事啊，嗯、哦。老师当时为什么会想写这一方面的故事啊
1: ？最早我那个时候之所以会写儿童的故事，是因为我在《时报周刊》担任主编。嗯，那《时报周刊》是当时台湾最重要的大型杂志，大八开，也有人说是八卦杂志。它的封面都是很漂亮的女歌星、女影星，嗯、然后穿得很少，泳装、嗯。可是。我跟桑琴呢是这一份刊物的主编，你就很难想象，是两个写现代诗的诗人在编的。<笑>《时报周刊》那当时有别册《家庭别册》，家庭别册》的主编啊叫陈仪静啊，他就坐到我旁边啊,啊，他说啊向阳啊，你来帮我们《家庭别册》儿童版写点东西吧。我说好啊，所以我就开始构想，那就写了这两本啊，一个就是寓言故事，一个就是神话故事。嗯,嗯，然后我写的时候，当然我设定的读者就是小朋友，对，所以我要用小朋友的口吻来写过去的神话故事，哇，啊、所以这是刚开始创作的一个因缘，嗯
2: 嗯。那
1: 蔡文甫先生他就注意到这一个东西，所以他一直记得。等到我后来到《智力晚报》的时候，他才会要求我把这两本给他，给他的其实是等于是他九歌儿童书房的创业作。就第一批
0: 哦，他有儿童文学，对、哦啊，那
1: 儿童文学书房后来也是卖得很好，也是赚不少钱。所以基本上，我总是觉得，一个出版家啊，赚钱不是他的罪过啊，赚钱是好的是、啊。然后他赚了完钱以后，他又继续投资啊，继续出更好的书，嗯,嗯，所以这才让九哥从1970年代末期一直到现在2020了，这个时间过了很久了，他还是。在台湾的出版市场上，还是占有非常重要的一席之地沒錯
0: 。没、yeah、错，嗯，薛老师刚才有讲到说，他有出有一个九歌文教基金会，他在这个文教基金会，他推动了很多的不同的一个嗯
1: 活动。这种活动呢，当然，我想我们来谈一下九歌，除了一般的文学创作以外，他还出了一些重要的。刚我提到啊，中华现代文学大系，对，其实他也曾经出资。帮忙台湾重要的一个诗刊叫做《蓝星诗刊》，嗯，无偿的哦，就是他他由九歌来出钱帮蓝星啊寄刊，他这个诗刊总共出版了八年，这个是完全没有收入的啊，也就是他必须要出钱去印那个诗刊，而蓝星呢是台湾的四个重要的诗社之一，
2: 嗯
1: ，除了立诗社是創世纪。蓝星啊，再加一个叫现代书，嗯，这是四个重要的书社啊。蔡文甫资助他们，那另外就是刚提到的《中华现代文学大系》，总共有十五本。那到两千零三年之后，他又出版第二套，叫《中华现代文学大系二》，总共十二册。也可以说啊，在台湾啊，你只要想要了解台湾现代文学，那你找这两大册的。现代文学大系大概就可以了解从一九四五年一直到两千零三年这个阶段的啊、呃、台湾的文学的发展的样貌、嗯，诗也可以看得到，散文可以看得到，小说还有戏剧，嗯
2: ,嗯啊，后来
1: 他又出版台《台湾文学二十年集》《台湾文学三十年精英选》，几乎每隔几年、十年、二十年，他就会做重要的文学选集，《台湾文学二十年》。主要是跟他创业二十年有 关， 台湾文学三十年是因为他创业三十年。那今年其实已经在编 辑， 他又出版了《九 歌》， 又推出了一个台湾现代诗的新世纪二十年 选， 也就是 说， 从二零零年到二零一九年呢这个阶 段， 二零二零年这个阶段的台湾的重要的诗作又出了两本的选集。现在还没出版，但也许我们播报出去的时候已经出版了。所以这整体来看，这些选集成本很高。为什么很高？因为你每选一个人，你就要付一个转载费。那假设这个选集有一百个人，你就要付一百笔转载费。还没印刷就已经先有成本。那他都勇于投资，所以基本上他用一家出版社去完成一个本来可能是国家才能做得到的工作。那这个都让我看到一个出版家哈，在文学出版上的雄才大略。后来到两千零五年，就十五年前，他就得到了金鼎奖。金鼎奖就颁了一个特别贡献奖，主要就是要表扬他在台湾文学出版跟传播上的贡献
0: 。我想。看起来这位蔡文甫先生，他真的非常的不容易。当他从1950年随着国民政府来台湾，他虽然原先是个军职，后来呢在教书，后来呢在一些的报社里面当主编，《對中华日报、嗯》对。之后呢他自己出来开出版社，其实他真的是有按照他的想法，或许他一开始就有他一些蓝图，他希望能够做像老师刚才讲的。中华现代文学大系，这里面它等于是把所有的一些的文学家他们的经典的对当时的所有的人才都在里面都可以找得到。对，然后这个帮许多后代的一些晚辈，如果他们想要了解从一九五零年之后来台湾这些的文学家對的文學发展，从都可以从这边找得到。没错，
1: 因为文学大系呀、啊，在一个不管是国家或者地区，
0: 嗯
1: ，它主要的就是把这个地方这个国家的文学。二十世纪文学大系，那就是整个八十年之间的台湾的作家的最经典的作品都选集在里头，所以是代表的一个国家的文学的总体成绩，在台湾就是由九哥来负责。其实他后来也编了很多啊，像散文选，九哥的年度散文选也非常重要。对对啊，嗯，那另外。他后来还还做了一些刚刚你提到的基金会的工作，嗯嗯啊，那这些工作呢，其实也都是要付出，就是成本，
2: 对对、啊，
1: 但他这个比较没有收入，因为基金会是不太会有好的收入，对、嗯，它、嗯、不是营业，嗯、啊，所以他还要推广。基本上啊，做出版人啊，我们说出版社可以分两种人，一种叫做出版商，一种叫出版人，或者我们也可以称为出版家。他们是有差别的。出版商就是我以盈利为主，我每一个出版都是为了要赚钱。出版人不一样，他有有一个什么，我是个命，对使命感。嗯，何况这五小啊，包括蔡文甫，包括以后我们会谈到的影帝，他们基本上都是文人，他们是文学人啊。林海音也是，姚依英也是，雅璇呐、啊，啊杨牧呢、啊，都是文人，所以他们有不赚钱的那个打算的。因为他们也必须要担负文学人的一些使命，啊，他们做得到，所以我们称为我出版人。那等到他壮大了，当然就变成家成家了，叫出版家。啊，以今天来看，他已经是一个非常重要的出版家。
0: 是，其实我们还真蛮期待，嗯、现在还可以呢，恢复在七零年代到八零年代的那个的时代当中，希望回得去，希望很多人能够愿意看书，有很多的大家，有很多的新锐的文学作家能够再出来哦。哇，好，今天我们的我们非常感谢向老师呢，让我们认识了文学传播的掌舵者蔡文甫先生，看到他为台湾的文学其实做了很多的贡献哦。是，嗯、他做的这些呢，其实都是应该就像老师讲的，这是国。加急应该要做的，可是他们私人的出版社就完成了，哈，没错。谢谢向阳老师谢谢，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜
3: 。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地
0: 球飞翔。感谢您的收听，更感谢向阳老师，让我们更深一层了解，也仔细解说了文学传播的掌舵者九歌文化的创办人蔡文甫先生。我们下次见
3: 。那寸时光，若倒带播放。会记得天微亮，你在身旁。在关上，让北风跌起的模样，就你不量，那是眼眶，我正在悲伤。你指引我飞翔，你说肩膀。生命 里， 有些人的意义是用分 离， 教我从失去学会珍惜。谢谢你。
2: 心里头。Little.